1: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil Podcast, episódio 69, Aqui é o Paulo Fiorentino, peço primeiramente perdão né, por esse gap, por esse tempo aí perdido, esse tempo sem movimentação no podcast, sem, sem episódios novos, né, no momento né, de isolamento social, de momento né, de, é, é, de casa. Né? Sei que bom, seria mais legal ter mais conteúdo, estar mais próximo né, de vocês. Né, eu acho que foi mais problema meu mesmo, porque o Rafael, o Felipe Dalmoiro o João Barbieri, o Daniel tá sempre disponível eu fico né, dando é, prorrogando um pouco o, o prazo. Né? Mas estamos aqui e vamos falar um pouco da situação que envolve o futebol americano hoje, né? estamos gravando dia 26 do 6, sexta-feira, 22 e 26 precisamente falar um pouco né, da situação que está acontecendo no mundo atualmente, como que isso influencia a NFL, principalmente, principalmente Detroit Lions. E se você está vendo agora né, o título do vídeo, a, a mudança né, é, de comando no, no Lions, na organização, né, Mata Ford passando né, um comando para a filha Sheila Ford. Então comigo, nada mais, nada menos, Rafael Alencar e Júlio. E Felipe Tamooro, Rafael diretamente do Canadá, como tá a situação aí é, pessoalmente, como que tá é, a situação no Canadá, os esportes aí, como que tem a notícia sobre é, futuramente sobre a volta do competitivo nos esportes na América do Norte? Fala aí meu amigo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui é o Rafael, fazendo tempinho, né, que a gente não se juntava, mas também não tem muita coisa acontecendo, né? Tirando, lógico, a grande notícia da Sheila, que pegou o bastão aí da Marta Forte. É, foi, uma, foi uma grande notícia, né? Obviamente, passar o comando inteiro de, um, de uma equipe, de um time, de toda uma organização, é uma coisa importante. Mas, tirando isso, né? Que, que lógico, como eu falei, é grande, não tem muita coisa acontecendo. É, então, aqui em Montreal, aqui no, no Quebec tá tudo voltando ao normal, agora dia 22, né, segunda-feira que passou agora, abriu a maioria das coisas, né, gradualmente tá abrindo tudo aí, só as universidades, colégios, escolas que estão fechados. Mas, para falar a verdade, essa época seria época de férias, né, pra quem sabe aí, que acompanha os esportes americanos também, college e tudo mais, sabe que de final de maio até... É, até o meio de agosto Final de agosto São férias escolares Então já estaria tudo fechado de qualquer jeito Então nada de diferente E para finalizar é, Não sei se vocês viram Já quero até jogar logo aqui Antes de eu passar para o nosso querido Dalmor a palavra O governador de Michigan Ele assinou a ordem executiva Que é, possibilita Ou seja, autoriza é, A volta de esportes profissionais No estado de Michigan Do qual Detroit faz parte Ou seja... É, está autorizado os jogos do Lions Pelo governo, pelo governador Então o governo não está Não só o Lions, mas também o Tigers e etc Porém, sem público Tá, pessoal? Por enquanto Não, tem, não pode ter público Mas é, se o time quiser Se a NFL começar na data certa O Lions já pode fazer Seus jogos em Detroit Sem problema algum com o governo Não sei se vocês viram essa notícia Se não viram, estão sabendo agora e passo a palavra para o nosso querido Dalmor. Vai aí, Dalmor, diz como é que está a situação na tua cidade e o que mais você acha é de tudo isso.
2: Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Uh, estou falando hoje diretamente de São Paulo, que mais precisamente primeira interior paulista. Eu que moro no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul a situação está piorando. Acho que foi um dos últimos estados do, do Brasil a, a ter a, o pico da pandemia na cidade que eu moro tá tudo fechado fechou de novo, tava aberto, piorou os casos e fechou, e eu por uns motivos pessoais tive que acabar vindo pra São Paulo e aqui, onde é que eu tô, a cidade que eu tô tá bem tranquila a situação, assim as pessoas usam máscara, mas o comércio tá aberto, aberto e tal, com as restrições de distanciamento, mas tá aberto da onde eu moro, tá, a situação não tá tão, tão boa assim, mas é, falando de Lions e de futebol americano, a gente tava afastado aí um tempo, a gente tava mais acompanhando assim, as notícias Relacionados ao Covid, mesmo, alguns jogadores uh, do college com, com casos e suspeitas e tal. Mas eu, eu não estava sabendo nessa notícia de Michigan. Mas é uh, 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 uma. Para nós, uh, não faz muita diferença o público ou não, porque a gente só assiste mesmo o jogo, o Rafael até faz, mas para mim e para o Paulo no momento não. Então é bom que saber que na, na América do Norte está voltando ao normal, porque. Uh, Ainda tem tempo, né? Não vai ser uma coisa em cima da hora e tal. Que assim como eles estão tentando fazer no Brasil, de voltar os jogos meio na mar. Mas sobre ali que falou, Marta, só para dar um, uma introdução, acredito eu que tenha sido uma, uma, uma boa gestão dela e que espero que seja uma melhor ainda da sua...
1: E é interessante, né... A gente até comentar um pouco, né? Porque o, que o Rafael acho que tinha até um planejamento, né, de, de ir né, na. É, de, de. De ir na Detroit, se tinha um jogo nessa temporada, né, Rafael? Não sei se vai estar disponível o público, não sei se vai ter também a mesma coragem no momento desse de, de assistir, né? De sair do Canadá, pegar a estrada, ou não sei se vai ser bom, enfim. Vai ter um contato, né, né, com vários locais públicos, né? Então, até chegar no no estádio, todo o protocolo que deve ser feito pela NFL então deve dificultar um pouco mais né? a sua, sua tentativa de dar aquela sorte pro Lions, porque você é pé quente né?
0: Bem, é pé quente um a um, né? Fui num jogo ganhou, fui no outro perdeu, só que minha esposa a minha linda e maravilhosa esposa Andréa, ela me identificou porque não deu certo da última vez a primeira vez eu fui de carro e a gente ganhou, a segunda eu fui de avião então talvez aí foi o problema, né? Eu fui muito preguiçoso, fui um torcedor é, preguiçoso quis pegar avião para economizar tempo e tudo mais. Talvez o segredo aí é de carro, provando que eu sou torcedor raiz, né? Então, tem, sei, eu vou fazer o teste. Dessa vez, talvez eu, vá de, eu vou de carro só para ver se é verdade. Eu que, se, se tiver, não sei, eu tenho coragem de ir, né? Eu, eu não estou no grupo de risco. É, lógico que eu não quero também. O problema não é só não estar no grupo de risco, é que a gente não quer passar para ninguém, não ter essa, esse peso na consciência. Se tiver tudo seguro, autorizado, dentro da lei... É muito provável que eu vá. Eu quero ver um jogo do Bears. Eu já vi do, do, do Vikings, já vi do, do Green Bay. Agora eu quero ver do Bears para fechar pelo menos nossa a NFC Norte. E para finalizar isso, aí então é sim plano meu se tiver tudo tranquilo. Eu só queria falar também da Marta forte que eu acabei nem falando especificamente dela. Só queria dizer que eu gostei sim do, do, do de quando ela é do tempo que ela passou à frente. Tudo bem que o Lás não fez muitas grandes coisas, mas em compensação do que a gente era antes, né, a gente era a piada da liga, no tempo dela pelo menos a gente passou, a gente voltou a ser a piada da liga agora, uma das piadas, né? mas pelo menos com ela a gente teve assim umas, um, um momento de, de ficar ganhando, de estar tá sempre lutando para o playoff, vai não vai, então pelo menos era uma coisa mais interessante do que ficar é, em último na, na nossa na UFC Norte o tempo inteiro. E outra coisa que ela fez, que eu gostei muito, foi a renovação do Ford Field, né? Ela foi, ela esteve à frente da renovação e o Ford Field, ó, eu fui lá já duas vezes, eu posso dizer que é um estádio é fenomenal, já estive alguns estádios na minha vida e o Ford Field foi um dos melhores, tá? Não é porque é do Lions não, gente, é, é porque é sensacional mesmo, a estrutura, a organização, Wi-Fi, perfeito, né? Você pode usar o Wi-Fi lá como se estivesse na sua casa. É né? incrível. Né? O tamanho, tamanho inteiro e o sinal ser bom. E muitas atividades, tudo, muitos restaurantes, muitas opções lá dentro do Ford Field. Então, ele é, foi ela que esteve à frente da renovação, da última grande renovação. Então, é, então eu vejo como positivo. Infelizmente, o time em campo não correspondeu. É, mas aí não teve muita culpa da Marta Ford, porque ela não é técnica. Né? Ela é a, era a dona. Mas
1: é isso que eu tenho para falar da, da marca forte. E assim, né, se funcionar de carro, na próxima vez tem vaquinha para ajudar na gasolina, né, não, Moro, não tem como não, né, tudo pelo Lions nesse sentido, né, Rafael é nosso, nosso salvador. É, eu vou até tocar agora a notícia que, a introdução que o Rafael deu, né, sobre a sobre Michigan né eu acho que é importante colocar né, que esse essa ordem executiva é uma ordem executiva importante porque ela reflete diretamente nos esportes competitivos no estado né Detroit Lions é, Pistons né Tigers e Red Wings então é, tem essa obri a, obrigação de seguir os, os protocolos né que deve ter de acordo com Centros de Controle e Prevenção de Doenças e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan, né? Então deve ter todo o protocolo de entrada, de limpeza, né? E, interessante, não pode ter público, né? Não pode ter público, não pode ter audiência ao vivo, exceto para funcionários da instalação e o pessoal da mídia, né? Reportando, filmando, documentando o evento esportivo. E a parte mais interessante que o do of Detroit... Né, mastigou para a gente essa informação dentro de uma ordem executiva, né, que tem diversos, diversos pontos, é que os participantes têm que manter seis metros de distância um do outro na medida que os... A, na medida que os... compatíveis com a, com a atividade esportiva. Ou seja, isso é impossível para o futebol. Eu acho que é impossível quase todos os pontos né, é, competitivos de Mística nessa né, distância. É, deve ser uma das nesse momento né tipo porque normalmente como o Rafael comentou não tem, não tem esporte agora não tem NFL agora então não fazia sentido liberar né, totalmente é, é, o fluxo de pessoas de participantes enfim eu não sei se Detroit ainda tem agora time né, de futebol normal né, MLB é, é, MLB é, M, MLS desculpa é, eu acho que não sei se tem, tem, da Dalmoro, não sei, se tem um time de futebol profissional. Na, deve ser na significa...
2: MLS não, mas tem na né? divisão profissional. Ah, tem.
1: É. Que também é, é afetado nesse sentido de questão de ficar seis metros de distância impossível, não faz sentido. Então deve ter algum reajuste futuro,
2: mas... Ainda mais o próprio futebol americano também. É, cara, é impossível você não ter comprado demais O a gente tá parado, mesmo. é... O é, futebol até tem. Até tu consegue não ter menos contato, assim, mas o futebol americano em si, cara, não, não existe não ter contato. O cara na, na linha ofensiva, principalmente, para a defensiva, os caras um na cara do outro, falando, babando. Então não, não, não existe, que nem aqui no Brasil a gente não sabe, não faz ideia quando vai voltar e se vai voltar esse ano ainda. Todo mundo tá trabalhando com a hipótese aqui que não volta só pro ano que vem já então por exemplo eu troquei de time recentemente e eu nem consegui treinar com meu time novo ainda e já oh, faço legal qual meses, time que você tá agora mesmo. agora eu estou no Venâncio Aires Bulldogs é, é o próximo time dessa de casa. Venâncio, que é umas, é umas duas horas da onde eu moro e só que é um time que tem como é de uma cidade pequena de interior ele tem o apoio da prefeitura e da comunidade local, então é um time com bastante patrocinador, bastante uh, convênios assim, e tal, então, é
0: diferente do time que eu jogava antes,
2: né? antes. Exatamente. O time que eu jogava antes era o um time de Porto Alegre, e Porto Alegre não... Como tem muitos esportes, muita coisa, eles acabam não conseguindo o apoio, os patrocínios que um time do interior consegue, então eu acabei mudando de time, com convite de amigos e, e tal. E aí agora... Só que eu também não consegui treinar com o time por conta disso. Então é uma, é uma siluca de, de bico, né? Hum, Paulo, você Oi,
0: Paulo. Oi, pode falar. É uma correçãozinha. Eu acho que tu falou seis metros, mas são seis pés, tá? Só pra seis pés?
1: Aí. Ah, tá. Seis pés seria quantos metros, no caso? Um metro e
0: oitenta.
1: Um metro e oitenta. Ah, desculpa. Eu fiz então a tradução. Então, mas assim, a lei
0: tá fala que é o máximo... O possível, dependendo de cada atividade, ou seja, não é uma regra. Eu posso Entendi. falar de lei, advogado de imigração, então eu entendo um legal, pouco de legal. lei. Então, para o máximo possível, dependendo da atividade. Então, tem aí, vamos dizer, um espaço é, para cada atividade trabalhar. Então, não vai ser. Ah,
1: então tem uma flexibilidade, então, né, nesse, nessa obra executiva, do... então.
0: Exatamente. Eu acho ah. que é, eles vão, por exemplo, no vestiário. É, na hora do hino, essas coisas, eles vão tentar manter, vão tentar não, vão manter os seis pés de distância, né, 1,80m mas na hora do jogo, acho que acho não tenho certeza, vai estar liberado sem dúvida alguma, certo?
1: Pô, bacana, valeu Rafael, isso aí é, foi bom e eu acho que é, deve ser então esse protocolo deve ser seguido eu acho que não deve ter muita mudança, né o que faz a gente seguir, né com essa nossa linha de raciocínio de futebol, NFL Covid-19, essa questão toda que envolve público, presença, contato entre jogadores. É, existe a possibilidade de não ter Liga, né mas de acordo com o insider né, Adam Shift, ele recebeu uma, uma, uma mensagem importante de, um, de, de uma pessoa dentro da Liga, uma pessoa influente na Liga, falando que certamente deve ter a temporada 2020-2021, tá? que a NFL está tomando todos os protocolos necessários, todos os testes, testes diários, é, é, higienização de ambientes, de, de locais, principalmente da bola que deve ser utilizado. Então é, é interessante que no, na, na NFL cada, cada time é responsável pela sua bola, né? Então eu acho que deve mudar essa regra, não sei se deve mudar alguma situação, que deve ser a NFL que deve é, disponibilizar as bolas, ou não sei como vai ser a limpeza, enfim, tudo isso deve ser ainda comentado. Interessante também que foi informado para os donos da NFL que vai ter uma distância maior entre os fãs e a comissão técnica, aquela parte das primeiras cadeiras, né? Entre os fãs e a comissão técnica e os jogadores, né? Então quer dizer que a NFL ainda se prepara para ter torcedores ainda, então é, além do otimismo de ter a liga de ter torcida, a gente não tá nem falando de ter a NFL e sem torcida, né? A possibilidade né, a tendência é ter também torcedores, mano, torcida para pro Rafael, torcida boa, é bom pro futebol, o esporte, né, eu acho que torcedor tem que estar tá presente, mas de forma, né, com todos os protocolos seguidos, evitar o máximo tipo de, é, 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 de, é, de passar, né, é, infelizmente, ter alguém contaminado, enfim, é, pelo visto vai ter, né, várias separações em volta do estádio, com a utilização de termômetros, né? Checagem. É... Vai ter ainda um checklist ainda com os torcedores sobre o comportamento de cada um em casa, se está passando por algum sintoma. Enfim, deve ser levada essa consideração até a entrada dos torcedores no estádio, né? É, pro lado bom, tem um lado bom e negativo. Vou falar uma coisa dessa. Mas, assim, em ambiente mais hostil, estágios mais hostis, como... É, em Green Bay, né? É, tem estádios mais barulhentos como Seattle, Kansas, Kansas, né? Não ter torcida pro time adversário é perfeito, né? Esse momento de Covid assim para quem é, é time é, visitante, você jogar num ambiente é, tem claro que na sua casa também vai ter que jogar né, sem torcida, mas em um momentos que é mais delicados, né? Você consegue jogar um pouco melhor, né? Não tem aquela sensação de Hostilidade, então vai, vai, isso vai depender muito da, da liga em si. Então, a NFL no Caso vai colocar uma distância, algumas, algumas as primeiras cadeiras, né? vai ter um tapume, estilo futebol, né? Se você olhar o futebol internacional agora, é, tem patrocínios, né? vai fazer um, uns anúncios né? para ganhar um pouco a mais, já que vai ter essa dificuldade de recebimento, né? de bilheteria das franquias. É, eu acho que é o correto, né gente, Tem que seguir esse protocolo, não tem como né, a gente estar tá numa situação dessa. E falando, né, tem que passar nisso, e falando em questão de, novamente, né de isolamento social, a Associação de Jogadores da NFL né, fez um comunicado recomendando os jogadores de não participar de treinos privados, de jogadores tentarem ficar mais em casa né, ter toda restrição né, de evitar o público aparece o Detroit Lions publicando o Matt Stafford né, junto com o Agnew, com o Jesse James com o Nick Balder, treinando né, treino privado né, os caras tão treinando tão nem aí, né, tão treinando o Matt Stafford tá, tá surfando até, tudo né, em um momento desse, quer dizer que é, só não pode sofrer lesão né, Dalmoro, né? Quer dizer que Exatamente. ele tá, em outro momento, pensando já na... na... Porque a gente parar para pra pensar, a gente não deve ter muito training camp, não deve ser tão perfeito, não deve ter uma pré-temporada igual às demais. Então, nesse momento, tem que treinar,
2: né? Exatamente. ainda mais para pegar entrosamento também com o time e tal. Tem que aproveitar as situações. O próprio Trombray também tá fazendo bastante isso. E acaba que, como... Eu muitas vezes são poucos jogadores eu que ali tu viu o Stafford com no máximo 5, 6 pessoas, vamos supor acaba que não é a mesma coisa que um roster de, no, de 90 jogadores como numa, numa de pré-temporada, né, que não são nem os 53, são mais ainda então isso sim e esse também é um dos fatores do futebol americano acabar sendo um pouco uh, mais complicado da sua volta, né, porque tu pega número de jogadores de comissão técnica que precisa de tudo que é relacionado é imensamente maior que qualquer outro esporte. Um time de futebol americano completo num, numa partida de pré-temporada é, é muito maior do que dois times de futebol com toda a sua comissão técnica. Então isso acaba complicando um pouco, mas é importantíssimo isso sim. E o Stephano agora também deve estar com, com a cabeça no, no, na Kelly também, lá que vai nascer mais um. E a Kelly está lutando boxe, dançando com a barriga gigante, mulher não cansa e nem ele também, né, o um incansável ele falaram que quer bater o recorde do Felipe do Rivers, né então é, uma, é um momento bom da vida dele, né, que ele tá passando então espero que ele consiga treinar e tá totalmente preparado e prevenido de lesões também, né
1: e só pra um atento, né, por favor, Kelly sossega o rabo, cara, por favor <risos> sério Vamos ganhar essa temporada, por favor. Esquece mais um filho, pelo amor de Deus. Téforo, pelo amor de Deus. Foca nos seus torcedores, aí, né? Por favor, não se machuque. E foca no, no, na sua mão com a bola. Futebol, só isso.
2: Tá cansando o homem, tá cansando o homem. Tá
1: cansando o homem, pô. Esquece bater o recorde do Felipe Rivers, por favor. <risos> Vamos focar no futebol americano e, e focando um pouco nos Lions, né? questão realmente dentro das quatro linhas, a gente tem que lembrar um pouco do nosso elenco, lembrar um pouco para o torcedor que está um pouco esquecido, porque realmente agora a gente está vivendo um momento mais social, um momento mais é, precisando saúde, precisando até um momento de economia, de renda, é, e a gente esquece um pouco e tem que esquecer um pouco do lado é, 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 de esportes, né? nosso, de lazer nosso, de de que tá parado agora tá tudo voltando a gente volta a aquecer um pouco nesse sentido que vamos agora voltar à normalidade e vamos botar esse podcast para funcionar e que o Lions volte à normalidade também de acordo com a liga é... olhando a nossa vamos olhar nosso elenco agora e e, e a gente parar para pensar que ainda não estamos entrando no mês de julho ainda não conseguimos resolver o nosso problema de password, possivelmente, né? Essa nossa dificuldade, possivelmente, deve, deve continuar em 2020, né? Se não tiver nada surpreendente até lá, né? se tiver alguma mudança, né? Estrutural, é, ainda mais que a gente fala, né? O Damoro não cansa de falar que futebol é treinamento, né? Você ganhar é, é, ritmo e, e confiar nos seus jogadores de linha. Se agora tá tendo menos treino, vai ser mais complicado ainda de você conseguir melhorar esse problema crônico nosso, né? Então, é, esse é um lado negativo da nossa, nossa defesa. Que a gente sofre ainda questão de pressão, né? Nossa taxa de pressão é baixíssima. E não quero criar um podcast agora já falando de lados de coisas negativas, né? Mas nós temos que lembrar dessa nossa fraqueza para a gente criar. Um time mais encorpado nessa temporada, né, Rafael?
0: Com certeza. É, tem, que, tem que. Assim, né? O Lions tá com um time até razoável, mas você tem razão, eu concordo plenamente com você. O Pass Rusher tá sofrível, né? Não tá. tá eu acho que esse ano vai estar tá melhor do que o ano passado, tá? Fique claro isso aí. Então, é, também pra ficar pior do que o ano passado, tem que tem que tem que tem que ir pro jogo com dois se for lá é dois bota dois quarterbacks reserva para para o outro quarterback só se for então dito isso eu não sei o que é que o Lion vai fazer certo eu não quero que faça como no ano passado né que é aqueles rushes vai é, de três homens no máximo e fica aquela aquela desculpa o palavreado mas aquela putaria lá na, na secundária né então não, não quero ver isso de novo é, Vez ou outra, tudo bem Por exemplo, contra o Green Bay funcionou Mas não vai funcionar contra todos os times Talvez contra o Green Bay funcionou Porque só tinha um ride right Receiver de responsa, o resto era um bando de rookie que ninguém Precisava nem marcar direito porque os caras Tropeçavam em si mesmo Mas é, Não vai funcionar com todos os times E para finalizar é, Eu não, assim, o Lions tem Dinheiro disponível Tá, então vamos gastar esse dinheiro. Sheila, é, Sheila, por favor, abra a carteira, tá? Não, não queira contar dólares e contrata alguém. Por que não contrata o Já um palhacinho? Tá, ele está disponível, né? Eu sei que ele não. Eu, eu, na minha opinião pessoal, não sei o que, é que o Dalmoro pensa ou o que o Paulo pensa. Eu não acho que ele é um pass rusher top. Tá? Ele, ele acha que ele é. Isso eu tenho certeza. Ele acha que ele é um dos tops da galáxia. Eu não acho mas é, já que a gente tem cap disponível, se não for para gastar, por que não contrata ele? Com certeza ele, é, com certeza não, mas muito provavelmente ele seria melhor do que qualquer pass rush puro que a gente tem no time hoje, tá? É, eu não sei como nossa classe de rookie vai se desenvolver, então eu não sou eu não sou adivinho, eu não tenho um bola de cristal, então sem saber como vai ser nossos nossos rooks, pensando só no que a gente tem hoje o Jadeven Clowney seria um dos melhores é, Pass rushers do nosso time Do nosso elenco Então, sei lá, cara Se o cap tá lá, vamos gastar Se não tem outra coisa para gastar Contrata o um rapaz Que pelo menos eu, ele sabe é, ser pass rusher Isso aí eu tenho certeza absoluta E o que é que vocês acham, Damoro? O que é que você, você acha de, do Clowney vir parar no Lions? Você é contra, a favor, depende do preço Qual é a sua opinião?
2: Bom, na atual conjuntura que a gente vê dos fatores hoje, eu acharia, por conta do Covid, eu acharia uma boa contratação. Vocês já vão entender o porquê. Uh, a gente contra a gente escolheu no draft, né, uh, bastante linha, né, pra tentar suprir esse problema que a gente tinha. Mas pelo fator que o Paulo falou dos treinos e coisas assim, eu acredito que que, que essa classe em específico vai ser um pouco defasada na questão de desenvolvimento de atletas De talento Porque eles não vão ter o tanto tempo para treinar Quanto os outros têm E coisas assim do tipo Então acredito que contratar um jogador pronto né, Então eu deixo de entrar no mérito Se ele é um dos tops ou não Eu acho que concordo contigo plenamente Eu acho que ele é, é, ele é bem menos Do que ele pensa que é Mas às vezes é bom ter um jogador com autoestima e, Mas pelo, pelos, pelos fatos de hoje eu contrataria sim, mais do que antes da pandemia, porque é bom ter um cara pronto, um cara que já conhece a liga, um cara que tem experiência, um cara que, que conhece os atalhos do campo, assim, como é na NFL porque muda bastante em relação ao college porque os caras do college vão pegar caras mais cascudos, não é, não é aquela, aquela idade parelha então eu acredito que seria uma boa contratação, como a gente tem que cap também e eu não vejo outra posição que, que seja tão necessária. Mas eu acredito que seja uma contratação difícil de ser feita por, por conta do estilo de jogo do Patricia. A gente já fala isso há muito tempo. E eu acredito que não vai, se ele não vai mudar isso. A gente vai passar raiva, assim, A não ser que a gente tenha draftado um JJ Watt, um Kaleo Mack, assim. Se, se não for isso, a gente vai passar raiva no, no Pass Rush e... É isso. Mas eu, eu contrataria. Eu, se eu fosse a Sheila, eu falaria: ó, oh, manda trazer. Pode vir que a gente tá precisando.
1: Se eu, não, e, e, eu também concordo. Eu concordo demais com os dois. Só confirmando: o cap space do Lions é 27.963.553, né? Eu acho que é esse. Eu acho que tem o suficiente. Não é isso? Eu acho que é isso hoje, né? É, para. É, para... Contratar, e eu acho que é uma, uma necessidade, eu acho que é a parte mais precária da, da franquia, do time. É, e, e é bom até o Domoro comentar isso. Eu acho que esse lado de experiência vale mais no momento de agora. E mais. Lá isso não tem que pensar no futuro, tem que pensar no presente. Pensamos muito na, no fracasso, né? O torcedor já tá 50 anos nesse fracasso, coitado. Então. Tá na hora. Eu até eu lembro do Dom Moura comentando, será que o, o, o Patrícia pode ser mais flexível no, no esquema dele? A gente chegou até a comentar nisso, né? Porque tem alguns é, é, treinadores, né? O, 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 não, não tô falando treinador principal, mas que sai da linha dos Patriots, que consegue ser mais adaptativo, né? Faz, né... É, é mais adaptativo em relação ao elenco que tem, aos jogadores que tem. O Patrício não é tão assim, né, amor. Então, quem sabe ele muda um pouco ele nessa é uma, situação.
2: Ele é de uma filosofia que o time tem que se adaptar ao pensamento dele. Né? Então, é, acaba sendo um pouco diferente. Até acho que uns dois, três castes atrás a gente comentou sobre a contratação do Giants lá, do seu novo... Head coach, que ele comentou na entrevista coletiva que ele aprendeu com o Belacek que deve usar o, o jogador na posição que ele se sente confortável e não fazer ele jogar na que tu quer que ele jogue. E eu queria entender como é que o cara aprendeu isso com o Belacek e o Patricia não aprendeu até hoje, né? Porque isso, para mim, é o, é o principal no futebol americano. Os coaches bons que eu tive, todos jogavam desse jeito e os ruins queriam que tu fizesse uma coisa que tu não fazia. Por exemplo, eu sempre fui melhor marcando em zona do que em mana. Mas os caras falaram, não, tu vai marcar em mana. Eu falei, não, eu me sinto confortável em zona. Não, tu vai marcar em mana. Daí dava problema, xingava o um cara. E isso é uma coisa porque tu avisa o, o coach, né, tu fala pro cara, ó, oh, eu prefiro marcar em zona. Daí o cara não. Mas agora, quando o coach sabe, ó, oh, dá um o muro, prefere marcar em zona, o Paulo também. E o, o Rafael prefere em man. Então ele vai fazer o quê? Vai deixar o Rafael pegando daqui a pouco um slot, botar o o, o Paulo e eu, pra marcar as zonas do, de, de fora do campo e já solucionou um problema, entendeu? É, é uma coisa muito simples que eu não vejo Patrícia fazer nunca no Lions. E,
1: e, 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 e até falando nesse sentido, né, né Dom ouro a gente fica um pouco preso nessa questão do Patrícia, agora ainda mais com o novo é, coordenador defensivo, que nós não sabemos como que vai ser essa, essa, é, esse novo Lions defensivo, se vai ser só na mão do Patrícia eu não acho, já comentamos né, no, no, no podcast Sim. passado a gente não acredita que ele vai é, dar toda a liberdade pro coordenador é, defensivo no, no acreditamos nesse ano, último ano do Patrícia de agora ou nunca. Só falta ele dar a desculpa do Covid. Ai, meu deu desculpa do, do, do <risos> Stefan machucado, eu vou morrer. Eu, vou morrer eu, eu ia esgurra. falar a
2: mesma coisa, cara. Eu, <risos> vai, eu tava pensando nisso até. que
1: tá ah, não treinou o suficiente, não consigo colocar essa filosofia. Então vamos ficar com ele mais um ano. Ai, meu Deus do céu, vai dar. pensar positivo, vai
2: pensar. Vai bem esse ano. E não vai ser só anular isso aí Que vai ter é, treinador vai dando desculpa do Covid Com Eu tenho certeza, certeza. que muitos, muitos treinadores Que estão na berlinda para ser demitido Vão acabar Ficando tipo, mais um <risos> ano Por conta do Covid
1: Exatamente, já tô imaginando isso É, é a desculpa pronta para todo mundo, né para todo mundo Exatamente. que tá, tá Hoje é a desculpa E faz sentido mesmo Até que faz sentido, né, falta de treinamento, né Mas a gente não, não aguenta mais Essas desculpas, né Obviamente. Eu comentei tanto, né, da questão da, da, da fraqueza nossa no Pass for Rush. É, de, de, mesmo com a contratação do Troy Flower, a gente não conseguiu é, não, 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 para resolver esse grande problema. Né, a gente... Só falando a taxa de pressão foi de 29,2%, acima só dos Titans e do Dolphins, né? Mostra o nosso grande problema, né? E, e o draft com o, o Julio Okuara, o que, que você achou, o, o, o Dalmoro? Você acha que, é, que é, é um grande problema que o Defese ele demora um pouco, né, para se adaptar. Ele não vai chegar e, e logo de cara é, é, pegar essa posição, né? Ou ir super bem ao ponto de se destacar comparado com certas outras posições, né? esse lado mais defensivo de um jogador Hulk, né, entrando, né, ainda tá mais sem treino novamente.
2: E, exatamente, exatamente, eu acredito que é uma posição muito difícil de trabalhar na liga, por conta que os jogadores acabam pegando OLs é, muito experientes, né, de uma, de uma categoria muito boa, então, até eles se adaptarem ao total esquema da liga, acaba levando tempo. A gente vê, por exemplo, um TJ Watt, né, que entrou na liga já faz algum tempo, eh, se mostrando bom e eh, de elite há pouco tempo. Acho que na última temporada foi o, o top dele, e ele já está na liga há um tempo. né? Então, é uma posição que é difícil, e é uma posição... É uma posição não, o draft do Patrícia acaba mostrando muito a sua, a sua pretensão de time. Ele draftar o O'Cowher só mostra que ele não vai botar quatro defensive ends, quatro defensive ends, dois defensive ends de origem e vai manter o seu esquema com o Trey Flowers e um Buck, ou uh, como é, eles chamam de Jack, se eu não me engano, mas aqui eu acabo chamando de Buck, que, é que é a função que a gente chama, e acredito que o Patrícia continuará com esse esquema que quem fazia o Devon Kennard antes, né? E agora vai ser o Julian.
1: Tá na cara que não vai funcionar, né? Enfim. É, 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 no,
2: se, é se o cara for bom bastante, né? Se for sabe, um prospecto né? incrível, um monstro.
1: É uma sorte do mundo, né? Mas tudo pode acontecer na NFL, né? Infelizmente. E, e, e assim, né? A gente fala tanto da defesa, mas... Eu falo tanto, eu falo, assim, eu acho que Eu sou o que falo muito bem do ataque Né, e, e Rafael, a gente é, De lado positivo Nós temos um ataque realmente interessante Né, o, o Golden, Pô, como que Detroit não é um time De mídia, o pessoal não fala tanto do Goladay Eu fico muito puto com isso, o Gola Day Tem um puta, é, faz um puta Trabalho, é um puta Receiver, ele tem, né, das melhores Capturas, né, contestadas né, Em campo, Juntamente com o Marvin Jones, né? É um ataque promissor, ainda teve com a, a chegada, né? Do DeAndre Swift aí para melhorar no, no jogo corrido, né? E ele ele foi um running back no, no college que foi um dos melhores, recebeu paz. Então o Stafford ainda vai ter um, um bom leque nesse nessa temporada, né? E a gente tem que esperar mais do nosso tairense, né, Rafael? O nosso TJ deu de Ebron, né? E esperado o Jesse James aparecendo, né? É, que eu acho que falta é, melhorar esse, esse esquema de Tyred agora também.
0: Né? Eu concordo contigo, o ataque do Lions, eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que o ataque do Lions é um dos melhores da liga, tá? É, podem me criticar, podem discordar de mim, mas. É, com, com o Steffi, obviamente. Né? É, os três recebedores, tá? A Mendola Goladay e Marvin Jones não deixam a ADV a nenhum time, na minha opinião, estão entre os top 3 da liga. O trio, estou falando de cada um especificamente, lógico que tem recebedor melhor que o Goladay, o Goladay o Gola é, é, hoje em dia é um dos melhores da liga, está né? se tornando um dos melhores da liga, e o cara é muito jovem, quer dizer, não de muito de idade, mas de, 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 ele tem 26 anos, mas ele começou tarde, então é, é, eu estou falando da experiência dele, ele vai se tornar ainda melhor, ao passar dos anos, mas e o Marvin Jones sólido, né, experiente, é muito bom também, passe contestado e o Amendola não precisa falar nada. O cara é muita experiência, é, ele não ano passado ele mostrou que a idade não está fazendo efeito. Ninguém quer que ele saia correndo feito um louco e a bola lá, dá o fio, não é, não é o trabalho dele. Então ele não precisa dessa... Dessa velocidade toda, porque não é o que o Lions está querendo dele. Ele é o blanket né, do, do, do Stafford. Então, é, o, o ataque do Lions, para mim, é um dos mais tops da Liga. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Lions devia começar a pensar em ganhar as partidas é, outscoring dos adversários, ou seja, marcando mais pontos que os adversários. Tá? Igual. Quem é que faz isso? O Kansas, Kansas City, né? O Chiefs tem uma defesa. É, não boa E ganha marcando mais pontos que o adversário Porque o Lions também não tenta é, Também esse tipo De é, abordagem né Já que mostrou Que a defesa também não é dessas coisas Todas Se o de ficar é, Saudável essa season Eu acho que ele vai ficar O Lions tem chance de fazer isso também Mas é, Falando do Tyrandes agora né, Que você falou é, minha opinião sobre o Taenz, eu acho que o TJ vai sim dar um salto, certo? Ele teve alguns alguns lances no ano passado que mostrou que ele tem muito potencial. Infelizmente, ele se machucou numa jogada idiota, né? Não podia, não precisava ter feito aquilo. Até se eu pudesse, eu, é, eu voltava no tempo e dava um tapa na cara dele para ele não fazer aquilo, porque foi realmente um imbecil a lesão dele. Mas enfim, né? ninguém pode chora leite derramado. É, porém, o Jesse James, que você falou, eu não sei se ele vai fazer o time, tá? É, será que ele vai conseguir? Porque ano passado eu tinha é, alto, eu acreditava bastante nele e ele não correspondeu. Vou ser bem sincero, ele foi bem abaixo do que eu esperava dele. Eu achei que ele ia ser o Tyrande número 1 um, e ele não foi nem de perto o Tyrande que eu achei que ele seria e o Naura, né, o Isaac Naura, para quem não sabe, tá aí no Lions. É, eu vi vários reports, né, várias notícias que ele vinha crescendo no conceito é, dos técnicos e também que ele tava mostrando muito serviço no Lions. Pode ser, se bem que eu acho que sim, o Jesse James vai fazer o time, tá? Eu, eu acho que eu, talvez eu exagerei, mas pode ser que ele não seja a primeira não seja a primeira opção após o TJ. Na minha opinião, hoje o TJ DJ é o titular, o que vai estar provavelmente em quase todas as, as jogadas né? a não ser que ele esteja descansando na sideline, e aí eu não sei se o número 2 vai ficar com o James ou com o Isaac Naura ou com outro Tyrant, não sei, sinceramente porém, é, o Jesse James ele é um bom bloqueador, pode ser que o Lions utilize ele também para bloquear mais do que receber, Em vez do ou outra ele suba e receba então, é, já falei demais sobre isso então vou passar a palavra aí para vocês novamente. Mas finalizando, é, só para falar o do Gola Day, que você falou também. O Gola, Day, o Gola Day, na minha opinião, ele vai, esse ano, ter números ainda melhores do que o ano passado. Por quê? Porque no ano passado ele foi super bom, né 11 touchdowns, liderou a liga, com quarterbacks mais da metade da cinza, né? com quarterbacks questionáveis. Imagina ele, 16 jogos o nosso querido braço de robô biônico Stafford. Então, eu espero é, esse ano que o Gola Day vá ter números ainda melhores do que no ano passado.
1: Só um parênteses para rapidinho. O Rafael, ele é muito culto, né? que quarterback questionáveis, bicho. Mas se fosse, pela minha palavra, ia sair coisas piores. O Rafael é uma pessoa realmente... Muito bem-vindo no canal, educado, Educado, cara, educado, né? Que questionar, pode falar, da hora.
2: não, pelo amor de Deus, eu falo só para eu ia falar dos Tyrants ali, mas o Quadrobacks ano passado foi uma coisa assim, ó, horrível, triste de ver, assim, triste, eu não tem nem palavra pra escrever, assim, é... me doía os olhos de ver os jogos, mas sobre os Tyrants, cara, o Isaac Naura. Eu acho ele um baita de um tie -in. Eu acompanhava ele, ele foi draftado na sétima rodada no ano passado, e ele tava sendo cotado como um dos melhores tie da, da do college, e no combine, ele foi horrível no combine, então ele acabou caindo, 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 caindo e caindo. Então pra mim, eu gostava muito dele, achava que ele ia sair numa segunda rodada e... Não sei, ele deve ter tomado umas antes do Combine, ou feito alguma coisa assim. Chegou mal pro Combine e acabou se prejudicando. Mas eu acredito que se ele conseguiu se desenvolver né, durante esse tempo aí e demonstrar o potencial que ele tinha no college, acho que ele pode ser facilmente o segundo Tyrant do Lions, na frente do Jess James, que não apresentou nada no Lions. No Pittsburgh ele era um projeto de Tyrant, que estava com o segundo. Tinha alguns lápis de, lan de, de lances assim, mas no Lions eu não vi ele fazer nada. E bom, o TJ, é, ele tem talento, ele mostrou pra, mostrou um jogo bom contra o Arizona Cardinals, que acabou nos iludindo porque no final da temporada o Cardinals foi o pior time marcando o Então a gente, é, como era o primeiro jogo, a gente pensou, caralho, o maluco é brabo, o maluco é muito bom. E depois a gente foi, mas são coisas que a gente não vê na hora. Acho que ele teve alguns lances ruins Teve uns, uns drops também Mas ele também teve lances muito bons E acredito que com o desenvolvimento O tight end, como o João gosta muito de falar Que eles não chegam Na liga voando Eles são desenvolvidos para um ano, dois E daí que eles pegam um ritmo assim e começam a jogar Então é um cara Que a gente espera bastante né? É, falando dessa parte de tight ends Mas o receivers, cara receivers Eu acho ele um cara incrível é uma envergadura, agilidade e rapidez do catch dele, principalmente o catch contestado. Acho que isso é uma característica dele, do Marvin Jones, esse catch que, que eles fazem é, com os cornerbacks, os safety colados neles. Eles conseguem na bola, aquela bola famosa, bola 50-50, eles conseguem ter uma boa margem de, de recepção e acredito que nosso corpo de de Warden Receivers esse ano vai ser muito qualificado por conta das escolhas do draft também e do de algumas aquisições como o Jerônimo Ellison o próprio Amendola que assinou Amendola é um cara muito experiente muito tranquilo é né? um cara que tu, tu não vê ele nervoso em campo que ele é um cara ágil também forte então acho que o ataque como vocês falaram a única questão que a gente vai ver é a OL com as, com as aquisições e o jogo corrido, que se... como a gente sempre fala aqui, e eu desde que acompanho o Lions, eu falo uh, desde 2013 que o dia que a gente tiver um jogo corrido a gente vai ser um puta do um time e isso não mudou desde aquela época até hoje e eu continuo falando, se a gente acertar um jogo corrido, olha seguro o papai Steffer
1: E foi bom, né, cara a, a, a jogada, na sua visão o o, o DeAndre, o Deandre Sweet, ele é aquele running back que consegue... É, utilizar muito bem o, o jogo individual dele, as skills dele, é, mesmo sem uma OL para é, ajudar na, na corrida, e também o Carroll Johnson não tá nos melhores momentos no sentido de ele, é, o running back, infelizmente, tá propenso a lesões, né, a gente tem que ter um, sempre dois bons jogadores nesse sentido, né, então vai ser bom, é, vai ser um dos um das chaves, né, do sucesso 2020 esse jogo corrida entrar, né, nós sabemos que eu acho que é, a cara do Bevel também, o braço do Stefan não vai parar. E a gente tem que aproveitar nossos servidores e também fazer uma, um jogo inteligente né, contra um, o contra um adversário, utilizar muito bem a corrida também e aproveitar esses gaps né, no meio do jogo. É, eu acho que vai ser um, um, um dos motivos, né? Vamos ver se esse jogo corrido sai, né, né, da mora 2020. Que eu acho que é um dos fatores, né? É, juntamente com. Aí, aí que eu quero até colocar, já dando uma pauta para vocês, né? Eu acho que o. O Okudá, eu acho que é a é, nossa pode ser o nosso grande jogador. Leandro, escolher um jogador para alcançar o um sucesso é, é, é ele, ele pronto 2020, né? O Jeff Okudá, ele entrando fazendo uma parceria com o, o Trufanto, né? Pode ser que nós temos um uma parceria, uma dupla muito melhor do que com, anteriormente com o
2: Só para complementar o que tu falou sobre os running backs, né? eu acredito que o Swift foi uma grande aquisição. Ele tem um estilo um pouco diferente do, do Karen Johnson. E ele é um cara que consegue correr com bloqueios não tão bons quanto o Karen Johnson precisa mas de e ele não perde em nada de agilidade acho até que se o Carl Johnson ganhasse uma massa muscular igual a que o Swift tem ele seria tão bom quanto de nessa questão das corridas contrastadas mas se os dois jogarem o que que podem jogar o que sabem jogar a gente vai ter um backfield muito forte muito forte mesmo assim uma Vai ser uma, uma baita de uma dupla que todos falam, até pessoas que eu conheço ligadas ao futebol americano que não são torcedores do, do Detroit Lions e tal, falam nisso. Que se o Johnson jogar o que jogou na sua temporada de, de calor e na outra temporada lá, que ele conseguiu fazer 100 jardas pelo Lions e tal, ele tem tudo pra, pra ser um backfield ótimo. E na questão que tu falou do, do Jeff Okuda, cara, ele é um cara assim. É, prospecto de, de, de corner incrível Eu só perdi pro Chase Young no draft então chega a ser absurdo assim, a, a capacidade dele e o que a gente pode esperar dele acredito que a nossa secundária vai estar muito forte esse ano pelas aquisições e pelos, pelas pontualidades que a gente conseguiu cumprir mas me preocupa muito também o fato de a secundária estar reforçada e da DL também não tanto isso só me faz pensar que quem vai ter que segurar a defesa vai ser a secundária e não a dele.
1: Surpreso. Mas eu acho que... É, tudo passando pela, pela secundária... É, eu acho que eu acho, que, eu acho que pode ser até um grande problema do Lions é, é apostar tanto na, 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 nossa, na nossa OL, né, não, amor Eu acho que é tanto, é, tanta pressão... Não que pressão, né... É, é, perspectiva em cima da OL de time meio que dá um peso a mais, né, todas, a, olhando todos os números e todas as jogadas da defesa, né, nesse sentido. Rafael, o Kudá vai ser o jogador do ano para você? Acho que tu mundo tá esperando dele jogando, né? É é difícil não falar nada sem a bola que tá você está rolando, sem ter um training camp, ou sem ter nesse momento, né? No claro, o Training Camp, eu acho que o Training Camp completo começa dia 28 de julho, tá? todo aqui quase um mês, né? Um pouco mês, dois dias, né? Vai ter o um Training Camp. Uh, acho que vai ter um Training Camp no caso com todos participando. Não sei como que deve ser, né? foi ainda pediu, inclusive, nessa reunião com os clubes, com as franquias, com os, com os donos, de deixarem prontos já. Todo, todo o centro de treinamento, todo o equipamento, todo o protocolo feito, porque no momento que for emitido né, alguma mudança em relação a treinos, a competição, né, deixar isso bem claro também para os ouvintes, vai ter. Então, todo mundo tem que estar preparado, os jogadores também têm, e, enfim. É, vamos esperar, nesse sentido, também o, o Kudai e os demais jogadores prontos, nesse sentido, né, Rafael?
0: Não, é, com certeza, é, vamos ter que esperar, né? Muito pouco treino. Eu vou falar, é, vou dar uma opinião é, polêmica. Eu Ih, não vamos acho. Lá,
1: vamos...
0: vamos lá, é, polêmica. Eu não acho que o Acudar vai ser o jogador do ano. Assim, ah, estamos falando de Rookie, né? Obviamente que o Acudar é, qualquer Rookie da, da classe do Lions, que foi draftado esse ano, não tem como disputar com outros que já estão no time, infelizmente. Não, infelizmente, mas é normal que um rookie não é, acompanhe os veteranos. Então, tirando os, os veteranos falando só dos rookies, qual será o rookie do ano, na minha opinião? Eu acho, tá, eu posso estar errado, obviamente, que eu tô chutando aqui, eu tô eu fiz uma análise na minha cabeça tem um embasamento, mas pode dar errado. Eu não acho que vai ser o Okudá, por quê? Explicando primeiro porque eu não acho que vai ser o Okudá. É, eu, acho, eu acho que para a linha de aprendizado no cornerback, e o Dalmoro depois de mim pode até dar um Falar mais, já que ele é cornerback também, eu acho que é um pouco mais a linha de aprendizado, né, como a gente fala, é um pouco mais longa do que outras posições, certo? Então eu não acho que ele vai chegar. Ele pode sim jogar bem, tô dizendo que ele vai ser um total perdido, mas eu não acho que ele vai chegar dominando ainda. Eu acho que esse ano, é, os melhores, é, eu acho que esse ano, o, tanto o Trufan, o Trufan, quanto o Justin Coleman, que é um dos melhores slots cornerbacks. Da liga vão jogar melhor do que ele, certo? É a minha opinião, posso estar errado. Não estou dizendo que o Cucudá vai ser um total inútil, não. Estou dizendo que ele não vai conseguir ainda, no primeiro ano dele de carreira profissional, é, bater tanto o Trufã, que já tem, pode não ser um dos nomes mais falados da liga, mas o cara tem experiência e ele era o número um lá do Atlanta por alguns anos, então o cara tem sim pedigree, e o Coleman também, que é um slot excelente, então o Okudá não vai ser o, o cornerback número um ainda então, é, já que eu disse isso eu vou dizer quem eu acho que vai ser o rookie que vai mais impactar no Lions, na minha opinião eu acho que vai ser o Dan, o Dan Andre Swift, tá? o running back né ele vai de Georgia, ele vai na minha opinião ser um dos rookies que vai aparecer mais no Lions mesmo porque a gente está carente de jogo corrido se o nosso é, se nosso time tivesse um, um time corrido mais, é, se o Kameron Johnson não fosse tão injury prone, né, não se machucasse tanto, talvez não. Mas a gente está sem assim, carente de um running back que chegue e domine, que não, que pegue todos os, os que, que jogue todas as descidas, né, a primeira, a segunda, a terceira, e ele está lá firme e forte. Infelizmente, o Kameron Johnson tinha sim potencial, mas o corpo dele não aguenta, então eu acho que o Dundra Swift como ele é rookie, como ele é calouro ou calouro, não, desculpa, como ele é rookie como ele tá chegando agora, ele vai ter um impacto mais grande no Lions do que o nosso querido cornerback Okuda mas como eu falei de cornerback eu quero ouvir o que o Dalmoro tem a dizer porque como ele joga a posição, ele sabe mais do que a gente, e aí Dalmoro o que, é que você acha do que eu disse? Foi total, totalmente besteira ou realmente a linha de aprendizado do cornerback é um pouquinho mais longa que a de running back.
2: Eu acho que tu tá corretíssimo na tua análise, por conta de dois fatores que influenciam total na característica de um corner e de um running. Na NFL e em total, assim, qualquer uh, nível de esporte americano, né, que o cornerback ele joga em um sistema de diferente de cada time e cada coach. Então, por exemplo, uh, pelo que eu vi no, no no esquema de jogo que o Okura jogava no, no college era totalmente diferente do que ele vai jogar na NFL com o Patrício E isso acaba uh, não tipo deixando ele pior ou coisa assim, mas acaba dando uma linha de, de evolução um pouco mais demorada. Por conta que são pensamentos diferentes Estilos diferentes é, Zonas de campo que tu tem que cobrir diferente Marcação meio diferente Ou às vezes dependendo da play Que o, que o Patricia vai chamar Ele acaba tendo que fazer Uma função que ele não fazia tá, Daqui a pouco co cobrindo algum gap Ou cobrindo algum lugar do campo E isso às vezes num, num jogo Ele acaba deixando um pouco O corner que não é acostumado a fazer Ou que não fazia isso Uh, um pouco exposto, assim, a cometer algum erro a, a às vezes, tomar um passe nas costas, coisas do tipo Então isso acaba uh, dificultando um pouco nessa questão mesmo De ser o rookie do ano, assim, do time Porém, já na questão do running back É uma... muda um pouco, mas na teoria é mais ou menos o mesmo, assim Porque tu tem que correr com a bola Tem coordenadores tem que correm em zona que correm onde abre o gap, que, ou tem uns que mandam tu correr, independente do, de se abrir outro gap, e tem uns que correm com leitura, mas é correr, entendeu? Não, tu não vai tu vai ser corrido off tackle, corrida inside, corrida outside, uh, toss, e, e é praticamente é o que tu faz no college, tu tá fazendo na NFL. E na defesa em geral, mas principalmente na defesa, é diferente. Eu acho que a única posição do ataque que acaba sofrendo um pouco com isso, talvez, seja o quarterback. Porque, de resto, é mais ou menos a mesma coisa que todas fazem. Porém, o quarterback ele é escolhido de acordo com o que o coordenador ofensivo ou o head coach querem. Então, ele é, 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 é totalmente diferente. Mas, na defesa, é muito é, a gente costuma dizer que é escolhido pela qualidade do jogador, não pela sua função em si. Então, o o Cura, ele tem uma qualidade física e um potencial absurdo que significa que ele pode aprender e ele vai aprender o que o Patricia quer falar para ele ou qualquer outro coach quer falar para ele porém, não significa que vai ser no primeira temporada ou na segunda, às vezes demora mas que eu acredito que ele com o futuro vai ser, se não o melhor jogador do time, uh, o segundo terceiro, mas vai ser uma das caras do time que todo mundo vai conhecer, isso eu tenho certeza mas eu concordo contigo na questão que talvez ele não seja o rookie ofensivo ou o melhor jogador, por conta dessa questão, assim, da, de se acostumar com o estilo de jogo de um coach diferente, né?
1: E ainda bem que o Rafael chegou e falou, né, porque eu fiquei, rapaz, será que o Rafael vai falar que o Jared Davis vai ser o jogador do ano do Lions? Uf, fiquei aliviado que não era, brincadeira. <risos> brincadeira, óbvio que, que não ia soltar uma dessa, mas... É, eu acho que a gente vai fazer mais podcast falando demais do nosso do, do nosso Rooster a gente está querendo fazer o nosso famoso podcast com o nosso Rooster final, do nosso elenco final né? E principalmente sobre os nossos jogadores vamos fazer uma seleção legal sobre isso mas olhando o nosso título do, do podcast e pensando né? por tudo que tá acontecendo no, em Detroit, não tem como não falar mais sobre Marta Ford e Sheila Ford então é, temos que comentar um pouco sobre a troca né, de comando de Detroit, eu acho que fica muito claro né, que é a mudança que a Marta fez nos últimos seis meses seis anos, desculpa com a filosofia da franquia né? o William Clay Ford né, o antigo dono, né, ele comprou no caso é, desde 1964, ele tinha. não tinha tanta. Uh, não, não focava tanto em título, em competitivo, acho que ele dava mais o Lions como um, um mais um. Mais um. Uma, uma franquia participativa. Né? Eu acho que a Marta já chegou e já. Declarou, né? Eu lembro muito bem que eu não lembro da, da declaração dela, a imprensa, aquele comunicado de imprensa 2015. Que ele até até notado, gente. Eu vou falar o que, que ela falou. O comunicado de imprensa 2015-2016 lá eu estava, é, eu acho que eram sete jogos, seis derrotas e uma vitória só. E ela fez, não era oito jogos, sete derrotas e uma vitória. E a Marta em 2015 soltou isso aqui para a imprensa. Estamos muito desapontados com os resultados da temporada até agora. E acreditamos que uma mudança nos cargos de, de confiança é necessária. A partir de hoje, vamos fazer uma busca nacional pelos melhores é, líderes é, que irão fazer o nosso time caminhar para frente, garantindo aos nossos fãs que vamos encontrar os melhores, as melhores lideranças para produzir um time que vença constante. Mente. Nossos fãs merecem um time me, é, vencedor Nossos fãs merecem um time vencedor E vamos fazer de tudo possível para transformar isso em realidade Quero deixar claro que não estou desistindo da temporada Espero que nosso time melhore e mostre competitividade e vença Mata falou isso, né? claro, em é, inglês e, e para a imprensa E não respondeu perguntas e saiu né? Isso foi bem é, é, Ninguém esperava isso Porque nunca foi o um padrão é, Da família Ford Dentro do Lions Ter uma, uma nota dessa, um comunicado forte né? A visão da saída do, do General Manager de, é, Que estava mais junto com Foi ser do General Manager é, Que estava General Manager e presidente do time Que os dois estavam mais de 35 anos Como que alguém deixa 35 anos Um, um GM e um presidente Da, da organização com tempo tem cinco anos sem títulos ou sem, sem expectativa de vitória o então mata já fez isso botou o pé na porta chutou a porta e isso foi importante foi um marco importante para quem não acompanhou isso para quem não estava presente nesse momento a, a foi uma ruptura muito interessante que a mata mostrou indignação durante perante os fãs perante a imprensa e depois disso é interessante nessa mesma temporada o Lions ficou 7-9, né, então tipo, venceu 6, perdeu contra as duas, então e foi um marco importante que depois foi a contratação do Bob Queen a permanência depois do Jim Cadwell e aquele momento que o Lions começou a ter uma subida de produção né? então mostra que foi uma cultura, tenta, foi uma tentativa de colocar uma cultura competitiva vencedora, sabe? no caso Bob Queen chegando com outras pessoas do departamento e... e... Né, a chegada do Matt Patricia, por exemplo, para tentar trazer uma cultura, importar a cultura Patriots, uma cultura é, é, vencedora em Detroit. Então mostra que eu acho que foi muito muito importante a Marta Ford nesses últimos seis anos. Eu queria enfatizar isso para os torcedores, para os novos torcedores dos Lions, que a gente tem uma diferença do Lions com a Marta do que com, com o falecido dono, né? O William Clay, né? Falecido marido né, da, da Marta. Então ela ela passou o bastão, acho que foi no melhor momento né gente, um momento agora de, de isolamento, ela é uma pessoa de, de risco né? nós sabemos né, eu acho que a Marta tem 94, 93 anos né, então ela é uma pessoa de risco é, e eu acho que todo cuidado possível eu acho que também não só questão de saúde eu acho que ela tem que, como, tem que dar o bastão para uma pessoa ah, mais jovem, ela escolheu a filha Sheila que ela já estava dentro da franquia Lions, ela já estava convivendo então, se não me engano, ela faz parte também de do, um é, do processo da, da NFL, de Super Bowl. Só falta ganhar, né? Mas ela participa né, do processo de Super Bowl. Ela já estava dentro do War Room, dentro do Lions, no momento de, de draft, dos últimos draft Então, ela já está sabendo disso. E eu tenho aqui anotado né, aquela mensagem que a Sheila deixou para os fãs. Antes de passar para os nossos amigos aqui darem os seu, o, seus comentários sobre, que eu acho que, é, por mais que é... É, são frases, né, boca para fora. Eu acho que é importante, né, é, o, o público entender como que qual é a filosofia, qual é o legado que a que a Marta deixou para filha e a Sheila Ford, que é agora nova, né, que a é nova presidente, né, e nova chega a ser dona, né, da, da franquia, né. Ela comenta: vou fazer de tudo para criar uma organização vencedora, especialmente no campo, no campo. Desculpa, os fãs merecem. É, a cidade merece, essa é a minha mensagem para os fãs, eu odeio perder eu vou odiar perder tanto quanto eles fazem, é, quanto os fãs, né, e eu vou tentar não perder o máximo possível então acho que fica aqui evidente que eu espero, né, por mais que tenha movimentos contra o Ford venda da franquia, a gente tem da frustração, mas acho que teve uma melhora, né, no Moro, nessa né? linha de tempo a gente mostra como que a, a Marta foi impactante nesses seis anos, né?
2: Não, logicamente, eu acredito que ela, ela acaba tendo saindo meio que por cima e por mais também dessa situação, ela já deve é ser uma senhora de idade, como tu disse, né? Uh, acho que é totalmente conveniente essa mudança e também numa eventual volta da temporada com essas medidas recetivas, eu acho que é importantíssimo a gente ter uma, uma uma comandante que possa se envolver com o time e estar presente nas situações, né? Eu Uh, peguei praticamente toda a gestão da peguei toda a gestão sim da Marta e ela nos botou no em playoffs né então mesmo a gente não tendo ganhado super bowl coisas do tipo durante a sua gestão a gente acabou uh, conseguindo jogar playoffs e tendo aquele gostinho de ver o time na pós temporada e e tal mas espero que que a Sheila consiga fazer uma ótima gestão acredito que é sim, um sangue novo é sempre bom, e uma pessoa com, querendo ou não eu acredito que a Marta já não estava mais tendo aquele comando relevante como ela tinha no início, né, por conta da sua idade e coisas do tipo mas espero que a Sheila tenha uma visão boa sobre o futebol americano e sobre a franquia e que ela consiga manter o legado da sua família e melhorá-lo, né, como tu disse, que a a, ela está, a Marta estava no, no projeto do Super Bowl e tal. Ela deve estar lá uns 64 anos para mais, assim, né? Porque para ganhar tá difícil. Mas espero que sim, a gente consiga ter uma evolução. Que se for para ter que tirar o Patrício ela tenha feito para tirar e mudar o time e fazer o que foi preciso para a gente ser campeão. <risos>
1: E até passando aqui para o Rafael para comentar sobre a Marta, né? Ele deu o destaque da reforma do Ford Field. E eu li um, um artigo interessante que também a, a Marta Ford ela reestruturou todas as dependências, né? É, do, do Lions, né? Tava, falava, falava que estava uma dependência até um pouco precária comparado aos demais é, franquias da, da liga e que foi com o dinheiro dela, dinheiro pessoal, né? É, a Marta, que tinha, tem um valor né, estimado de 4,5 bilhões, né? eu acho que não fez muita falta, mas ela fez essa estruturação, a gente agradece nesse sentido. E tem uma coisa que eu até queria comentar para o Rafael, não sei se ele sabia, eu acho que já comentamos aqui, mas é sempre vão lembrar como que foi passado pelo William Clay, que ele, ele fazia né, é, as cartas é, festivas de Natal para todos os jogadores, e a Marta também prosseguiu com isso, né? Ela a Marta fazia cartinha na mão, olha a idade dela, por tudo que ela tem que resolver, ela fazia uma carta para todos os jogadores, parabenizando, dando, é, é, dando feliz Natal, né? Dando é, todo esse carinho também, por mais que ela é conhecida como dama de Ferro sempre foi mutativa dentro do clube, da, da franquia, é, dentro e fora, participando de reuniões, ela tinha esse lado é, sutil, doce dela também, né? Acho que isso é um lado positivo do Lions nesse. Né? Assim.
0: Ah, com certeza, né? O Lions está totalmente ligado à família Ford, né? É a cidade, né? Para quem sabe, eu acho que a maioria dos torcedores, se não sabe, vai saber agora. A cidade de Detroit está ligada plenamente com a companhia Ford, né? Eu visitei o Museu Ford, recomendo, tá, pessoal? Se vocês não tô falando nem de time, de futebol, se vocês tiverem a chance de visitar o Museu Ford, muito legal, você vai ver você vai entrar na mente de um gênio, né, que foi o primeiro Ford, com aqueles carros maravilhosos que ele criou, e você vai ter acesso a todo o processo é, criativo dele, o que estava por trás da mente dele, é tudo explicado lá no museu, vale a pena a visita. É, então, é por isso, assim, não então, mas por isso que eu, que eu disse que a cidade de Detroit está plenamente ligada a, a fábrica Ford E a família Ford Sobre o que você falou da Marta Ford Sobre a renovação E tudo mais é, Que saiu do bolso dela Eu só quero, é assim, sim, você tem razão Plena absoluta, só quero também dizer Que a companhia Ford né, E da qual a Marta É uma das representantes Ela paga uma bagatela Para ter o nome Ford Field tá? É 40 milhões Por 20 anos de acordo que daria uns 2 milhões por ano de dólares, o que é nada, né? Porque quando vai transmitir um jogo na NFL, por exemplo, é, o cara tem que dizer o jogo é na Ford Field. Só isso aí, toda vez que eles falam isso, já os 2 milhões por ano no, de dólares no mercado americano não significa nada. Então eles pagam é, uma bagatela para ter o nome Ford Field. E com razão, né? A empresa é deles, o time é deles, assim. A, muito, a cidade está ligada a eles Não estou tô, não tô discutindo isso, discutindo isso né? Eles estão mais na razão deles De fazer isso Então é um bom investimento para todo mundo Para a família, para a fábrica Ford Para o time que existe E está aí jogando por causa deles Que pagam salários de jogadores E tudo mais Então é, é, eu sou muito, sou muito grata à marca Ford certo? E à família Ford Se não fosse eles, o Detroit é, o Detroit, não, desculpa O Lions já poderia ter sido vendido Ou ser, sido transferido Mas por causa deles E por causa da ligação do time Com a cidade Eu tenho certeza que Pelo menos nos anos vindouros né, muito, é, não, não vejo O Lions saindo de Detroit E eu quero que o time Fique na cidade Porque para mim um time que muda de cidade Muda de identidade E eu não quero que isso aconteça com o Lions Mesmo que seja essa zebra que seja saco de pancada, eu quero que fique lá em Detroit. É, para mim, um time não, não pode mudar de cidade, pois ele perde a identidade. Então fica lá, e, e eu quero que o Lions, que um dia dê a volta por cima, seja o mesmo Lions, não Lions. Vamos dizer, pra, assim, só para finalizar o meu discurso, que eu já estou falando há bastante tempo, vamos dizer que o Lions vá para outra cidade... E aí, em um ou dois anos, três anos, finalmente ganha um campeonato. Aí o pessoal vai dizer, ah, o Lions só ganhou porque mudou de cidade, não, mas o mesmo Lions, é o Lions da cidade tal, da cidade x. Eu não quero, eu quero que um dia que o Lions dê a volta por cima, seja o Lions de Detroit, o Lions da família Ford, e é isso, eu tô com eles. Eu não tenho nada contra a família Ford, tem gente que diz, o Lions só vai ganhar quando a família Ford vender o time. Eu não concordo, porque eles não jogam no time, né? Eles pagam as contas. É, eu vejo o Lions pagando salários astronômicos para jogadores, entendeu? Então, não vejo eles economizando, não vejo eles segurando a carteira. O Lions está sempre é, utilizando o cap inteiro. Quando tem cap, eles vão lá e usam. O Bob McQueen assina quem ele quer. Então, o problema do Lions não é a família Ford. Não sei de onde é que o pessoal tira isso. O problema do Lions é o time técnico e tudo mais pode ser que dê a volta por cima esse ano ou não, não sei, mas não é a família Ford, não vejo ligação alguma com isso, a, a, a não ser para finalizar agora, juro que é para finalizar mesmo o Clay, ele tinha esse problema que o Paulo disse bem então tô contando tudo que o Paulo disse ele ficava segurando o técnico para sempre o cara podia estar tá fazendo merda o cara não mandava bem e ele tava lá sorrindo e não demitia ninguém, a Marta não é assim espero que a Sheila também não seja assim né? eu espero que ela seja puxo firme como a Martha Ford então, já que não estamos mais no tempo de que o, o time podia ser a piada da liga e ninguém fazia nada não me preocupo mais eu acho que agora a gente tem um nível pelo menos de esperar que o time compareça em campo, se não no final da temporada, cabeças vão rolar e é assim que eu espero que seja daqui para frente então, desculpa por ter falado demais, mas é porque eu queria ter falado isso. Eu sou muito grato à família Ford por manter, por garantir que o Detroit, que o Lions vai ficar em Detroit, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que enquanto o Lions pertencer à família Ford, ele não sai de Detroit. Essa é a minha opinião pessoal e, e baseada no que eu conheço da cidade, que eu conheço do time.
1: Que é isso, Rafael. podcast é todo seu, todo nosso, tem tempo no mundo. Eu concordo. Totalmente. E eu acho que você comentou uma coisa, na hora veio na minha cabeça que o Mil Grau, Laios Mil Grau, que é o, o Dalmoro, respondeu, eu acho que era o, o Rams Mil Grau, não sei, que tava é, provocando lá sem sem Super Bowl, né, Dalmoro? E você pelo menos falou que pelo menos eu tenho uma identidade, pelo menos eu tenho uma casa, né, né Dalmoro? Lembro muito bem isso, que o Lyons tem uma casa acho que isso, isso é, é isso que os demais times aí, por mais que ganhem um o Super Bowl ou outro, né, fica migrando de cidade em cidade, procurando torcedor e, e não tem não tem uma identidade, por mais que Detroit não é um time campeão, Michigan tem a maior concentração entre os dois Lions, pode ser que não tenha por, por, por ter é, em volta é, franquias vencedoras ou mais vencedoras que os Lions, mas mesmo assim a torcida é fiel, é uma identidade e, e isso é importante
2: Exatamente, como tu disse, é um, uma franquia que mesmo passando por tudo que passa é, é de, um, de um bairrismo, vamos dizer assim, né pelo fato da, da, família, da família Ford ser Detroit, Detroit ser a família Ford e isso está ligado ao time, como, como o Rafael falou. Então eu acho também que não faria nenhum sentido Detroit não ser... Uh, mais de Detroit, de trocar de cidade assim como algumas franquias fazem que eu acho uma coisa que uh, é, eu, eu não acho certo né? eu entendo alguns motivos mas que nem uh, motivos de, de, de ir atrás de torcida isso, isso eu acho errado, a, a franquia acaba perdendo sua identidade assim como você vê os Chargers perdendo totalmente sua torcida, pode sair de San Diego jogando no estádio do Los Angeles Galaxy sem conseguir lotar então é uma coisa que é, é muito financeira e não amor, e o Lions é, é um negócio de uma ligação de amor e ódio mais ódio do que amor, mas tem, tá lá, né, a família Ford as cores do time são da, das cores da Ford, então é eu acho que se a gente ganhar um dia, se tivermos essa, essa graça de ver o Lions ganhar um Super bom em vida espero que seja num, num estádio sendo Ford Field ou seja, estádio que for ligado à família, ligado a Detroit ligado a essa cidade que é a minha cidade americana favorita
1: e eu fico mó feliz, né, porque a gente tá falando de, de uma situação que num, num ambiente tão tão profissional que é a NFL, a gente sempre tentar valorizar quem, a gente, quem é o o grande ativo do, dos times que é os torcedores, né? E a gente tem isso muito ligado ao futebol brasileiro, mas a gente acredita que tem que ser um pouco puxado no, no na NFL respeitar o amor, né? Anos e anos, né, torcedor tendo essa ligação, né, com a franquia para depois você mudar de cidade, mudar de local, a, a, a resposta do, do, do amor foi muito boa, cara. O Charles saiu da ficou no mesmo estado, mudou. Né, de San Diego, foi pra Los Angeles e você viu o tombo que eles, que eles levaram é, a decisão errada que foi feita, eu não sei o que aconteceu não, foi, não, não sei o que aconteceu sei você que teve a questão do estádio enfim. mas será que valeu isso tudo? valeu visto não acho é, que ficamos por hoje né? mais de uma hora e 16 minutos eu agradeço os ouvintes nesse momento, quem tá com a gente até agora é fã é torcedor, é leonino tá com saudades do time tá com saudade de passar raiva é, em alguns momentos, saudade de passar é, momentos bons, felicidades mas nós sabemos que, esperamos que esse ano é só felicidade, tá? esse ano é Estefão saudável, esse time é, eu prometo ser um pouco mais otimista, eu prometo ser um pouco mais otimista é, agradecer novamente ó, o, o Dal Moro o, o Rafael por sempre presente, andando sempre e me aceitando ainda né, a né, né, questão do podcast, né, por mais momentos desse, eu não ter saído é, é, áudios nesses dias mas sempre estando é, comparecimento, não dando força, tá? É favor seguir a gente, arroba PR. segue o Lions Mil Grau também, né? Arroba Lions Mil Grau, correto, do amor. E, e vai ter o um próximo podcast, vamos falar mais detalhamente detalhamente do nosso elenco vamos também é, pegar perguntas de vocês tanto no Twitter, tanto no grupo do WhatsApp do Lions, que não é manda, pra, manda uma mensagem vamos adicionar uh, e, e adicionar e, e, e assim vai, tá bom? quero agradecer aqui e vou passar para os nossos dois companheiros para uh, o seu tchau e muito obrigado pela presença, viu galera? É, go Lions, tá?
2: Só para dar o meu último... Minha última palavra aí, quero agradecer mais uma vez pela, Pelo podcast Por tudo que a gente tem feito e, e passado junto aí pelo Lions E eu queria parabenizar também Eu não me lembro o nome do cara agora Mas aquele menino lá do grupo Que foi campeão da liga de, de Maiden lá, usando o Lions no, Na, na no Xbox, acho que era a liga que acabou ganhando do Patriots, se eu não me engano. Então, parabéns. Foi o nosso primeiro Super Bowl que a gente comemorou. Eu estava assistindo ao vivo o jogo inteiro lá. Então, que deixar os parabéns aí. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Que Deus tenha misericórdia do Lions. Então, pessoal, boa noite,
0: né? Aqui é noite, mas eu fico aí esperançoso de que o problema também, Paulo, tá? Para finalizar, é que se o Lions quiser. Uma boa campanha esse ano, vão dizer que foi por causa do Covid. Então, fica em cima do muro. Será que eu quero que o Lions vá bem esse ano? Porque aí vão dizer: ah, o Lions foi bem, foi para o playoffs, foi, sei lá, vai que foi para final, né? Exagerando, por causa do Covid. Enfim, mas para vocês sincero eu não estou nem aí. Eu quero que meu time ganhe, eu quero comemorar com Covid, sem Covid, com torcida, sem torcida. Eu quero que o Lions vá bem. Essa é a minha vontade. É, não, tenho, não tenho nenhuma. Outra. Em relação ao Detroit Lions, eu não tenho nada além de querer que o time vá bem e ganhe, independente da situação. Então, go Lions, é, vamos ficar na torcida. E é isso aí, né? É, é a gente trazendo conteúdo, trazendo informação sobre o time, e, e a gente é o último, é o último, não, desculpa, é o único podcast brasileiro. É, em português sobre o Lions e, e eu espero que o ouvinte fique ligado, porque a gente sempre tenta trazer as últimas notícias e as notícias mais relevantes sobre o nosso amado e querido time. Eu espero que esse ano, independente do cenário é, da saúde, o que esteja acontecendo, a gente quer que isso melhore, é claro, a gente quer que vá tudo bem, que todo mundo fique seguro, mas... Tirando isso, eu quero é que meu time ganhe e ganhe dos outros times, principalmente nossos rivais da NFC Norte. Go Lions! Abraço e até a próxima!